0: Ah, C'est le retour de notre nouveau chroniqueur Martin Forgue, journaliste indépendant et auteur. Salut Martin.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoute... Euh qui de mieux placé que toi pour venir euh, nous parler de la situation très tendue en Iran.
1: Ah, ah là là
0: <rire> euh, On va commencer par ça, mais aujourd'hui, ce que j'aimais, c'est que tu vas nous donner une espèce de cours euh, sur comment on navigue sur les médias et sur les médias sociaux en temps de crise, et même moi, qui est quand même une habituée de l'information, mm -hmm. des fois, je me fais
1: pognier, je me fais embarquer mais, dans la panique. Oui, mais tu vois, il y a quand même quelques trucs pour s'en sortir, puis bon, je me base un petit peu sur la démarche euh, euh, bon, du, euh, du philosophe Normand Bayarjon, qui avait pu il y a quelques années, le petit guide d'autodéfense intellectuel. Il avait donc,
0: remporté un franc succès qui quand même. avait remporté
1: énormément de succès, mm. qui est très pédagogique. Mais là, on va essayer d'être un peu moins pédagogique aujourd'hui, d'y aller un peu plus, euh, un peu, avec un flux un peu plus, euh, disons, un peu plus... User-friendly. User-friendly. Puis euh, ça donnait mm. quasiment une chronique de service, en fait, quand on y pense. Ben
0: oui, on va vous donner, on va vous aider parce que pour vrai, l'information, ça va vite. Et l'Iran, c'est un bon exemple de ça parce ah, que oui. euh, depuis, euh, bon, il y a eu euh, ce, ce climat de tension, uh -huh. disons entre les États-Unis et le gouvernement iranien. Tu venu par ailleurs parler oui. de ça la semaine dernière, mais entre-temps, il y a eu cet écrasement d'avion où 163 personnes ont péri, oui. dont plusieurs Canadiens, des enfants euh, de, la, de la communauté iranienne mm -hmm. qui étaient partis en vacances pour les vacances de Noël en Iran. Et là, les choses vraiment sont allées très, très vite au cours de la fin de semaine. On s'est fait dire une chose et son contraire. Faisons une petite mise en contexte.
1: Ouais. Ben, C'est sûr, bon, on le voit, on le voit depuis, euh, depuis une semaine, dix jours environ. Ça déboule, ça déboule ouais. très vite. Et bon, on dit des fois, euh, trop d'informations peut tuer l'information. Euh, et d'ailleurs, il y a un chroniqueur ici, tristement célèbre au Québec, qui avait déjà dit, vaut mieux une mauvaise information qu'il pas d'informations du tout. Si je peux me permettre un conseil, ne suivez pas cette ligne de qui? pensée. C'était Éric Duhem. Ah ben, écoute Ben oui. Euh, <rire> donc, donc euh, ça, ça, ça va très vite. Et là, justement, concernant l'Iran, bon, là, on a appris que euh, bon, le, le gouvernement iranien avait admis sa responsabilité, Parce avait au parlé. Parce qu'au
0: début, là, attends, là, au début, il faut le dire, là, il disait qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, là, puis qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. C'était un accident. Ah, ben oui, mais là, c'était la poutine
1: habituelle. C'était dire, ah, ben là, on va faire une enquête. Euh, on va vous revenir avec les détails. Puis euh, votre, pas rappel les pour, votre, votre appel est important pour nous. <rire> euh, donc, il voulait ça pas donner les oui, voilà. part. Donc, donc euh, ils ont finalement admis euh, leur responsabilité, mais on mmh. parlait d'une erreur. Et euh, moi, j'ai même lu, selon plusieurs sources, que ça serait même une erreur d'un un opérateur humain euh, d'une batterie anti-aérienne euh, iranienne. Ok, et, attends, attends, là, bah, je t'arrête oui. tout de suite. Parce que, bon, toi, tu as été dans l'armée, tout ça, tu oui. connais ça,
0: ces affaires-là. Comment une personne seule... J'ai déjà vu ça. Ben, C'est ça tu vas nous raconter, mais comment une personne seule peut appuyer sur le mmh. bouton missile? Je vois une sorte il me semble qu'il doit avoir un
1: système de
0: sécurité, mmh. des oui. autorisations à demander. C'est pas mmh. juste un petit dos de 19 ans qui pèse sur le piton. là.
1: Ben, en fait, il y, y a toute une chaîne de commandement. Ouais. C est, c est, c est, c est, ces batteries antiaériennes, évidemment, sont commandées par des officiers, mais en bout de ligne, ce sont souvent de très jeunes soldats qui... Euh, qui sont, euh, qui sont finalement le, le, au fil d'arrivée de, 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 de l'ordre de tirer, de tirer un missile. Et mm -hmm. moi, je n'ai pas de difficulté à imaginer euh, un, un jeune soldat iranien d'à peu près 20-21 ans un petit peu trop nerveux euh, qui pourrait avoir euh, soit mal interprété un ordre ou tout simplement agir sans euh, avoir attendu le, le feu vert. Oui, parce que le, Ça, c'est des choses qui sont très possibles. C'est une question de seconde C'est une question un de seconde Mais je vais te donner un exemple. Je, à Camdor, où, euh, où je suis comme soldats et comme journalistes. Ouais. Ben, en 2007, il y a eu un incident un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a un véhicule blindé qui, euh, qui roulait et le système de, le système de stabilisation euh, de la tourelle où il y a la mitrailleuse, ouais. ben, il a fait défaut. Et puis, euh, le véhicule a pogné une bosse et la mitrailleuse est partie et ça a tué des civils. Et là, évidemment, c'était pas du tout la faute du jeune que je connaissais personnellement. Il devait pas être gros dans ses chocs. choc complètement. Et quand je suis retourné en 2013, je me suis retrouvé derrière un convoi américain dans mon taxi et la mitrailleuse pointait directement sur l'auto. Et moi je Sur ton auto? Sur l'auto et sur le taxi. Et je m'imaginais très bien un jeune soldat américain de 19 ans qui avait pas dormi depuis trois jours qui devait probablement être craqué sur sur le Red Bull. Ça se passe vraiment comme ça? Ça se passe. C'est aussi, ça peut être aussi simple. Ils sont nerveux, que ça.
0: là, puis ils sont en manque de sommeil. Oui,
1: puis... mais ça, c'est le, le, le B à bas, c'est le quotidien de la, de la, vie, de la, de la vie militaire mais en est mission. Qu
0: est-ce qu'on vous apprend, on digresse un peu, là, mais est-ce oui, qu oui. est qu'on vous apprend à gérer ça, justement, la nervosité, ben, le manque de sommeil?
1: C'est-à-dire, on on essaie, on, ouais. on, le, le corps finit par s'adapter, mais à un moment donné, le corps a ses limites et les militaires ben, sont des humains au bout et euh, sauf que, bon, il y a des erreurs qui ont des conséquences un peu plus graves que d'autres. Et là, je voyais juste avant d'entrer en studio que l'Iran annonçait qu'ils avaient euh, procédé à des arrestations. Ça, oui. Mais bon, on sait pas qui, on sait pas quoi. Ça prend un coupable. Euh, ça prend un coupable. Mais parlant de
0: coupable, parce que moi, ce que je vois circuler quand même depuis, euh, bon, quelques heures, quelques jours maintenant, c'est des, des analystes politiques qui disent, écoutez, si Donald Trump avait pas envenimé la situation avec mm -hmm. l'Iran, probablement que cet incident-là n'aurait pas eu lieu. Parce bon. que euh, ce climat de tension-là est quand même à l'origine du, pesa du pesage sur le piton. Puis ouais. pourquoi cet avion-là aussi volait dans ce secteur-là qui était, somme toute, assez sensible?
1: Ben ça, c'est des questions. On le dit. pourquoi à l'aéroport de Téhéran, on n'a pas complètement euh, annulé tous les vols, ouais. maintenu les avions au sol, On ne sait pas. Mais ça, ça fait partie, et ça, on s'en va là-dessus, ça fait partie un peu de de toute la chaîne de production médiatique. Oui, c'est ça, tu sais. Parce qu'on cherche à comprendre.
0: Mais c'est ça, parce que là, venons-en au fait. On le sait, là les nouvelles, ça va vite. On a des chaînes d'information en continu. Et les gens, on veut être informés au fur et à mesure. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. On veut comprendre. On veut l'analyse. Et tu disais tantôt, trop d'infos, tu l'info Comment on sort de tout ça, tu sais?
1: Parce que bon, il y a les chaînes d'information en continu qui doivent, donc, il faut alimenter la bête, comme on et il y a les réseaux sociaux et à ouais. un moment donné, euh, bon, il y, y a une grosse tentation de les utiliser comme source d'information principale, surtout euh, bon, les citoyens vont le faire en général mais mmh. les journalistes aussi vont, vont se garrocher là-dessus, mais il faut savoir que souvent ils sont utilisés par les services de renseignement d'à peu près tous les gouvernements de tous les pays. T'as oui. été un
0: spécialiste de cette propagande-là, dans oui. Ce oui. Autre
1: bon, là, tu me fais avouer quelque chose, là. Euh, <rire> j'étais oui euh, dans les dernières années de ma carrière militaire, j'étais un spécialiste en opérations psychologiques. Qu'est-ce que ça fait ben, concrètement euh, Donc responsable de la propagande et de la désinformation. Mais voyons. La, ben oui, c'est le côté obscur de l'information. C'est on est en on est en regain de la fièvre Star Wars. Leaké. Donc allons-y avec une métaphore. C'est le côté obscur de l'information.
0: Mais concrètement, qu'est-ce Qu'est-ce que
1: vous faites? Ben, ça pouvait être, on distribuait des tracts, on faisait des, 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 des diffusions de messages radio, des, des messages par haut-parleur, tout ça. Tout ce qui est information militarisé oui, voilà.
0: Puis est-ce que comment les médias sont instrumentalisés
1: là-dedans Ben c'est c'est un des pièges parce que les journalistes peuvent finir par être instrumentalisés. Là, je donne deux exemples. Euh, exemple un peu plus lointain, Carl Bernstein, un journaliste américain très célèbre pour avoir sorti euh, l'affaire Watergate, là, qui a mené l'admission de Richard Nixon. Avait Ce sorti un scandale euh, d'écoute électronique. Oui, oui c'est ça. Puis en 1977, il a publié un gros reportage dans Rolling Stone qui parlait de la collaboration. Entre la CIA et les médias durant la guerre froide. Ouais. Bon, c'est pas encore fini, mais était, on était en plein dedans et il a sorti ça. Évidemment, ça avait provoqué un très gros choc. Plus récemment, Judith Miller, journaliste du New York Times, qui avait sorti, euh, qui avait révélé l'identité d'une agente, de la CIA, aux États-Unis, euh, donc qui avait complètement fait, fait péter sa couverture et sa source, c'était un officiel de la Maison-Blanche et elle a été complètement instrumentalisée là-dedans, de manière volontaire ou pas. Ça, c'est encore le débat euh, par rapport à ça. Mais il faut aussi, nous, comme citoyens, naviguer au travers de ça et évidemment, on parlait tantôt du cycle de nouvelles continues, oui, Ben, on a souvent bien. ce qu'on appelle des breaking news, des nouvelles de dernière minute, des nouvelles en développement. Même Météo-Média, euh,
0: matin, s'est trompé en voyant des fausses alertes à 5h30, fait que ça arrive pas juste. Non, mais
1: c'est ça, puis il faut, faut retenir que euh, les premières informations vont souvent être euh, vont souvent être partiels, ouais. peuvent être carrément fausses aussi. C'est marqué
0: à confirmer, plus de toujours, détails
1: oui, à venir. Voilà, et euh, peuvent être aussi erronés. Euh, et la course à la primeur, bon, on le sait, nous, on carbure au secours pendant le milieu journalistique. Donc, euh, ça, ça, ça sert pas toujours les intérêts d'information euh, des citoyens. Donc, c'est important aussi de se tourner vers les articles de fonds euh, – Les articles oui. de fond,
0: normalement, ça prend du temps avant de les écrire. Donc, oui. on n'est pas tellement dans le, oui, le côté très dans le temps réel. – C'est
1: sûr, sauf qu'après, ben, il faut le faire après, parce que comme ouais. ça, ça vient confirmer ou infirmer des informations qu'on a reçues, euh, qu a reçues euh, à l'origine. Euh, – Donc, c'est important
0: de garder un esprit critique, même envers...
1: Le, les médias. Oui, énormément puis euh, tu sais je veux dire euh, nos gouvernements aussi ont des agendas qui sont pas toujours compatibles ou alignés avec les intérêts euh, des citoyens. Ils sont influencés par des think tanks là, qui sont des groupes de réflexion euh, qui vont souvent avoir des orientations euh, politiques ou économiques bien particulières. Euh, les grandes corporations aussi qui participent au financement des médias, des fois ça peut créer des conflits d'intérêts. Euh, bon, je, les réseaux sociaux, je le disais, faut être extrêmement prudent euh, avec ça. Euh, des petit, fausses
0: qui ont circulé ben, euh, à de nombreuses reprises euh, lors des attentats, les feux de forêt en Australie ben, aussi dernièrement. Énormément mois,
1: de fausses photos euh, et bon c'est sont le, parfois
0: relayés par des, sont, des membres des médias.
1: Beaucoup y a beaucoup d'erreurs qui sont qui sont faites et les médias, les journalistes doivent être diligents et euh, et, et euh, admettre et corriger euh, les erreurs, ce qui malheureusement ne, ne se fait pas toujours. Le New ben, York
0: Times a sorti oui. quand le New York Times a sorti la vidéo euh, de l'avion iranien uh -huh. euh, et du missile qui l'a frappé, c'était quand même quelque chose, qui arrivé très vite. Puis là, tu te dis, oui. mon Dieu, comment ils font pour vérifier? Comment tu vérifies la vidéo? Mm. Tu sais, c'est quoi les étapes quand tu publies oui. quelque
1: chose comme ça? Quand tu publies euh, un breaking news? Là? Mais aussi, une vidéo comme ça, sans son contexte, euh, appelle ouais. au choc et des fois peut euh, mener pris. vers des opinions qui sont qui ont absolument rien à voir mm. euh, avec, euh, avec la réalité. Mais la recherche du choc, évidemment, c'est bon pour les codes d'écoute. Et le tirage, euh, le tirage des, euh, des journaux. Euh, petite anecdote comme ça, je parlais des réseaux sociaux. Il y, il y a un avantage par contre c'est que euh, avec les réseaux sociaux on a accès des fois à des acteurs terrains euh, qui autrefois auraient été extrêmement difficiles de contacter par exemple euh, pendant la guerre en Afghanistan les talibans avaient leur compte twitter et euh, <rire> oui ouais. et, et bon et c'était officiel et c'était quand même un endroit où aller quand et, même une et, et je me, suis, mais je me souviens mais je me souviens d'avoir mais je me souviens d'avoir vu un tweet fight entre les talibans et le responsable médias sociaux de l'OTAN. Ben C'était quand même assez surréaliste mais ça c'est 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 très 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 représentatif de notre de, de, de cette fantastique époque. Euh, sinon ben il faut aussi quand on... Quand on est vis-à-vis -vis une information, un article, euh, bon, euh, la source évidemment est extrêmement importante. Plusieurs médias indépendants euh, sont aussi des sources crédibles, euh, euh, alors que souvent, bon, les grands médias, je l'ai mentionné un peu, peuvent être euh, en conflit, euh, peuvent avoir certains conflits d'intérêts, ou des fois leurs sources va les instrumentaliser, comme on disait aussi. Il euh, faut regarder aussi, on se fait souvent piéger la date de publication. Ah oui, des fois
0: des, des affaires qui ressortent de
1: vingt-cinq ans. Là. Combien ça de fois, des fois de ben, faire prendre. ça nous arrive tous ouais. Ça nous arrive tous. Euh, ça m'arrive à moi aussi, mais comme je disais, l'important dans un contexte professionnel, c'est de reconnaître et de corriger j'ai une, une
0: question, pour toi, Martin oui. Forg puis, tu sais, je me dis dans quelle mesure la crise qu'on traverse en ce moment dans les médias, euh, puis aussi le, la façon dont on rémunère les journalistes, mm -hmm. les collaborateurs, tu sais, euh, on sait là les cachets, ça. T'sais, ce sont les mêmes que il y a genre mettons 15 ans puis il y a des cachets ans. qui ont été ouais, réduits ouais, ouais. aussi. Tout le monde travaille vite, mm -hmm. tout le monde travaille pour peu fait que ça est-ce que tu es vraiment étonné que les,
1: que les les gens qui font
0: partie des médias se forcent moins en moins de temps, Mais ben non, la
1: machine, je dis la machine, tu le dis à manque d'huile, la boîte, je veux dire elle est boiteuse ça parce prend du que, parce qu'on n'a plus parce qu'on a plus d'argent, parce qu'on fonctionne à la vitesse, parce que les, 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 les revenus viennent mm. bon viennent d'ailleurs et tout ça. Euh, donc non, c'est normal, mais c'est pour ça qu'on pense on essaie de penser à toutes sortes de façons d'aider les médias à, euh, à pouvoir mieux faire leur travail parce que un exemple euh, ce qu'on appelle le fact-checking donc la vérification de l'information qui se faisait beaucoup euh, qui avait un département souvent ouais, dans les certains gens ne faisaient médias, que ça euh, ouais. ne faisaient que ça mais ça existe pratiquement plus ouais. et avec la vitesse ben le, la possibilité d'erreur euh, est, est de plus en plus grande et comme je disais pour toutes sortes de raisons ben, euh, la, la, le, admettre euh, ces erreurs ben euh, souvent évidemment ça va être, ça, ça peut être mal vu donc on, on le fera pas, mais tout ça ça, mène à des, tout ça, ça peut mener justement à de la désinformation, à de la mauvaise information ou encore tomber carrément dans le piège de la propagande qui est faite par différents acteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou pas.
0: Martin Fogg, merci, journaliste indépendant et auteur. Je vais penser à tout ce que tu me dis la prochaine fois euh, <rire> que je vais avoir envie de relayer une nouvelle
1: sensationnaliste sur mon mur Facebook. Ah oui, puis moi, je vais relayer mon propre guide une fois de temps en temps. <rire> merci beaucoup. Bye. Les effrontés. Deux heures.